0: Queridos, Jesus, ele é maravilhoso porque, imagina, eu quando comecei a caminhar com Jesus, imaginava eu que um dia poderia encontrar um americano que falasse de Jesus. E agora, americano e alemão que fala de Jesus. Puxa, como Jesus é gracioso. Quanta troca, quanta troca, Mike, a tua entrega, a tua vida que você entrega tantos anos ao, a, a, aos pés de Jesus, negou tantas coisas na tua vida para poder estar aqui. Isso para a gente é, de fato, um grande exemplo. Eu consigo ler o teu coração. Esse coração, ele brota realmente a Cristo. Cristo realmente vive, mas porque ele um dia deixou. Porque um dia Cristo bateu e entrou. E, vai, e hoje viaja as nações, e como nós somos felizes, agraciados, porque Jesus te enviou aqui. Já a segunda vez, de muitas que virão, amém? Você faz parte da nossa família, você não tem mais jeito, você agora é nosso. Dá meu amigo, é aqui teu lugar, amém? E nós somos família contigo de verdade. Você pode contar com a gente. Nós somos irmãos. Amém. Calma, her. Calma, her. Que pena que não dá para pregar em alemão aqui, né, gente? Só se fizer uma tradução simultânea, né, Mike? É, vamos fazer. Vamos
1: fazer? do canto senhor... Traduzia, não yeah. yeah.
0: Ele diz que ele faz em alemão e eu traduzo. Aí fica complicado. E essa aí sai cada nhaca, o que, que não vai ser fácil? Vocês vão falar, é só chuan, né? chuan, 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 chuan. Como quando eu queria ensinar meus filhos falar alemão, eles falaram, vai pai, vai para lá com o teu chuan, 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 chuan. Eles nem sabiam que chuan é porco. Mas, amados, é, é de fato uma grande alegria. Vocês não fazem ideia como está nosso coração com a presença do Mark. O que ele carrega é uma coisa absurda. É uma coisa verdadeira em Cristo. De fato é, porque ele, ele entregou a sua vida, não 99, é 100% de Jesus. Amém? Um dia nós também queremos viver tudo o que você vive. Você é nosso papaizão. Amém? junto com o Lê. Não, você já é nosso vô. É. É. Você é o pai do Lê, então você é nosso vô. É. E vô sabe mais que pai, sabia? Concorda comigo ou não? O pai, para ser inteligente, tem que ter um vô inteligente. E os netos também. O vô tem que ser inteligente. Não é, Cláudio? Queridos, que seja uma noite abençoada com que o Mike vai derramar sobre a nossa vida essa noite. Tenha certeza que ele veio aqui para derramar tudo que Deus tem dado para ele. Amém? Vamos orar com ele, estende suas mãos. Querido Jesus, nós somos eternamente gratos, Senhor, porque o Senhor tem enviado tantos homens da tua parte. Trazer tantas sementes para a nossa vida. E que hoje seja mais um dia esplendoroso, que o Senhor possa usar o nosso amigo, nosso querido Mike, para sementear nossa vida, para encher a nossa vida de sementes que venham da Tua parte, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela vida dele, que ele possa continuar desfrutando cada dia mais de Ti, em nome de Jesus. Amém? Ah, aleluia!
1: Obrigado, meu amigo. Na verdade, ah, eu vejo isso nitidamente. Nós, nós somos família, né? Eu, ah, são coisas assim que às vezes São coisas que a gente não dá para nem explicar, uh, uh, mas Deus cria laços familiares né? e uh, não, não tem como realmente explicar, mas um, eu hoje, para mim, eu, eu tenho viajado né, nos, nos últimos. Uh, eu, eu fiz a minha primeira viagem de missões em 96. Então, por 27, 22, 26, 27 anos, eu vivo em missões, andando em missões, vivendo isso. E hoje, para mim, porque eu sacrifiquei uh, uma família natural uh, durante uma época, né quando eu recebi o Senhor... Eu imaginava um dia que talvez, ok, eu estou fazendo isso, daqui a pouco eu vou baixar a poeira, eu vou casar. Mas hoje eu sei que isso não vai acontecer, sabe? Eu sei o chamado de Deus na minha vida. Eu não tenho família natural. Então, para mim, a minha família espiritual, sabe, é a minha família. Vocês aqui, vocês são minha família. Nós fazemos parte, sabe, de uma família. Então, é, são coisas assim que são difíceis de, de explicar, mas quando eu venho aqui, não é só, não é só que é, eu vou para um lugar para pregar, eu vou para um lugar para preencher uma agenda, mas eu venho aqui, hoje eu vou só para lugares de família, né? Durante uma época eu montei uma agenda, eu montava a agenda e eu fui pregar onde podia. Mas hoje nessa nova estação, porque eu estou dividindo o tempo em três continentes, né, fazendo essa obra apostólica e além disso eu estou tentando pegar um pouquinho mais devagar né, para eu poder uh, também escrever umas coisas que Deus me deu... E, 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 sabe e envolver mais estudos, eu tenho coisas sobre apocalipse sobre uh, os fins dos tempos escatologia, revelações durante os últimos 20 anos que Deus me deu e eu estou sentindo que está chegando o momento de eu sentar e escrever isso e apresentar algumas coisas que o Senhor me deu né para a igreja, sendo que né, estamos chegando nesses fins dos tempos, então eu estou falando tudo isso para dizer, hoje eu sou vou para lugares da minha família, Deus abençoe todos, vocês que estavam aqui, nós falamos, né? nós somos uma grande igreja, somos todos parte da igreja, mas também temos nossa tribo, é nossa, nossa família no corpo. E essa tem, meus amigos, tem grande valor. Nossa família espiritual tem grande, grande valor. Eu vou dizer, ó, oh, vocês ficaram quietos agora. Eu vou dar mais uma, uma oportunidade. Nossa família espiritual tem grande valor. Aleluia, amém. A, amém, vamos aplaudir Jesus. E eu confesso, né, como todos nós, né, ah, ah, eu creio que nós estamos vivendo tempos de transição. Ah, em nosso ministério, em nossa família, estamos vivendo coisas de, de transição. Está chegando o um momento que as coisas estão mudando. E, meus amigos, eu quero dizer para vocês, ao redor do mundo, sabe? A Bíblia chama o momento que nós estamos vivendo ah, o, o início de dores de parto. Nós estamos vivendo coisas, sabe, numa pandemia... Ninguém nunca iria imaginar que o mundo todo iria fechar, empresas fecharem, sabe, igrejas não ser é proibido de reunir por um tempo, a, 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 a viagem, sabe? Ninguém poderia nem imaginar isso. Mas de noite para dia, bom, tudo mudou, sabe? Hoje nós estamos vendo umas coisas que tem a ver com guerra, desenvolvendo na Europa. Eu acho que depois da Segunda Guerra, muitos pensavam, é impossível ter mais uma, uma guerra mundial, né? porque agora está resolvido, temos as Nações Unidas, e todo mundo está aqui. Mas o que está acontecendo? Existe uma guerra, e nós estamos orando pedindo a Deus misericórdia sobre a terra, mas umas coisas estão nos planos de Deus para o final. né? O, o homem de perdição, o anticristo, o espírito de anticristo, tem que se levantar para que o fim pode vir. É parte da profecia, parte do do motivo, sabe, o trigo, a Bíblia fala, a, a, a parábola de Jesus, do trigo e o joio, o trigo que representa filhos de Deus, e o joio que representa filhos do inimigo, e a Bíblia fala que Jesus deixou eles para crescerem juntos, até que os dois cheguem até maturidade, então, quando ele chega na maturidade, então vem a hora de colheita. Então, o que está acontecendo em nossa época, através de governos, através de perversão sexual, através de violência, através de guerras, através de várias formas, nós estamos vendo um fim do tempo, nós estamos vendo os filhos do, do, do inimigo, estamos vendo o joio chegar a ter maturidade, estamos vendo mal, sem precedentes ao redor do mundo, no momento que você pode entrar na internet e ver qualquer tipo de perversão, só por clicar um botão na sua, na, na sua casa. Quando eu, quando nós éramos crianças, né? Ou quando nós éramos uh, uh, adolescentes, você tinha que... Uh, pornografia, uma, você tinha que ir, se esconder, ir para uma, uma loja e comprar, esperando ninguém iria te ver e tal. Hoje, jovens, crianças, podem só clicar e ver. Você está me entendendo, queridos? sabe, o joio está chegando até maturidade, nós não sabemos o final dessa guerra agora, mas nós entendemos, está muito perto a envolver todos os países europeus, Estados Unidos, sabe, é muito perto de todos os países do mundo tomar um lado e, oramos e esperamos que isso não aconteça, mas é é muito perto, é muito fácil isso acontecer. E entendemos, joio o joio, os filhos do mal estão chegando até maturidade, mas se entendemos nossa Bíblia corretamente, então nós entendemos. Se os filhos do maligno... Estão chegando à maturidade... Então, em algum lugar... Os filhos de Deus também estão chegando até maturidade... Você está me entendendo? Não vai ser só um lado... Se nós vamos ver muita coisa ruim acontecer... Nós entendemos sobre tribulação e perseguição... Espírito de anticristo... Mas no final da história o mal não ganha, então quem ganha a batalha, se o mal está crescendo, esse quer dizer para vocês, nós estamos vivendo numa época, quando os filhos de Deus, vão chegar ao nível de maturidade, nunca visto em toda, em toda a história da igreja, nós olhamos para o livro de, de Atos, Aquilo que aconteceu no livro de Atos. Mas meus queridos irmãos, os, o livro de Atos não vai chegar aos pés daquilo que Deus vai fazer através de nossa geração. Porque o vinho melhor é para o final. Vamos lá alguém? Jesus falou, obras maiores vocês farão essa profecia não se cumpriu ainda, ninguém ainda teve um ministério maior que o ministério de Jesus mas vai cumprir e vai cumprir queridos em nossa geração enquanto o mundo, o mundo está tipo, voando para um lugar esquisito sabe, existe uma estabilidade, existe povo de Deus, Existe filhos de Deus Buscando, existem lugares onde oração e intercessão Estão subindo 24 horas por dia 7 dias por semana Anos e anos e anos Isso, se, se não está entendendo é se vai fazer uma diferença E nós somos chamados para viver isso E eu sou como todo mundo Sabe, eu tenho meus momentos também de fraqueza, meus momentos de ficar fraco, sabe, eu estava no início do ano, eu, tava, eu, eu tinha um tempo lá nos Estados Unidos por um mês, e eu vi umas coisas meio rolando lá, mas eu não exatamente cabia no Ministério da América, mas eu estou tantos anos fora, eu, esses americanos são esquisitos primeira coisa, eu saio do avião, esse povo é todo gordo, eles são muito esquisitos aqui, a sabe, eu, eu não me, nem me pertenço mais lá, eu estava eu lá por um mês, eu estava com saudades do Brasil, mas eu estava nos Estados Unidos, e vendo Deus me falando umas coisas sobre os Estados Unidos, voltei para a Alemanha, e na Alemanha, agora, depois de cinco anos, finalmente assinamos o contrato de nosso primeiro prédio da igreja. Estamos agora com uma arquiteta brasileira que fez uma coisa, está quase pronto o prédio. E no final deste mês, vamos inaugurar nossa igreja na Alemanha, sabe? Aleluia! Amém! Cinco anos, levou cinco anos, sabe, de, de primeiro eu não conheci nenhum ser humano na Alemanha, cheguei lá, passei o primeiro ano só com muçulmanos, na escola com os refugiados, aprendendo o idioma, parte do segundo ano, desenvolvendo alguns relacionamentos, terceiro ano estabeleci uma escola, quarto ano iria começar uma igreja, Bum, bateu covid Fechou tudo. Então, agora, finalmente, depois de cinco anos, temos um pequeno grupo dos meus discípulos que não pertencem a uma outra igreja. São nossos discípulos. Deus nos deu um prédio bonitinho, né? que agora vai ficar tudo chique, porque foi, o design foi feito de uma arquiteta brasileira. E o final desse mês inauguramos a igreja então Jesus me falou mas Marco você não vai pastorear a igreja não é seus filhos ser essa igreja agora ser, eu, ser, não, você não vai ser o cara lá na frente vai ser seus filhos e claro que eu estou me regozijando por isso né? eu já trouxe férias, já deu aqui o alemão né, que, que Ele vai ser o, a, o pastor da igreja, tem 27 anos Yuri e Mayra são outro, um casal lá Na verdade de brasileiros, mas que moram na Alemanha desde criança Eles também vão ser pastores Também jovens Temos um, um jovem lá do, do Ministério One, discípulo do Alessandro que vai, Ele vai que, a liderar a louvor por enquanto né? Então... A, mas uh, eu não vou ser o cara lá E eu tô super feliz, mas ao mesmo tempo eu confesso Eu tava E eu? E, 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 o que, que eu vou fazer agora, Jesus? E eu passei um mês meio atribulado no meu e uh, O que, que eu tô fazendo agora? E, sabe, como todo mundo E eu, tava, eu reconheci Sabe, o que eu não tinha nem reconhecido, eu estava passando por um tempo de uma resistência espiritual. Eu estava com pensamentos e meu depré e meu, sabe, meu assim, e eu nem tinha rep re reparado início por causa da obra, por causa do rompimento. Eu estava sendo, sabe, um, um alvo de uma resistência espiritual, mas era tão sutil que eu nem. Eu estava pensando tudo da minha cabeça. Passou um mês, seis semanas, quase dois meses, até que. Oh, essa é uma resistência espiritual. Sabe, porque não, nós não somos nos. Nós somos para glorificar Satanás e glorificar todos os seus obras. Sabemos, maior Ele que está em nós do que Ele que está no mundo. Diga amém. amém. É. Mas, reconhecemos, nós não somos ignorantes, ignorantes dos esquemas, dos planos, dos jeitos do inimigo. E o que eu quero dizer para vocês é, Muitos de nós, e eu não sou o cara que é tudo, a ah, guerra espiritual, um demônio aqui, um demônio aqui, o, o principal, não. No, nós entendemos nosso foco, não é para focar em demônio, nós focamos em Jesus, e, e Ele é quem, né? Ele que luta nossas batalhas por nós. Mas, também precisamos ser conscientes daquilo que o inimigo faz quando ele vem e ele, ele faz com o nosso, nosso cérebro fica confuso nosso cérebro começa a assimilar pensamentos errados pensamentos que não são a verdade mas nós assimilamos esses pensamentos como se fossem a verdade é uma coisa diabólica e destrói nossas vidas, nós podemos passar muito tempo, vivendo perdidos, sabe, nesse, nessa, nessa mentira da cabeça, eu quero dizer para vocês hoje, Deus esta noite, está rompendo muitos de nós, sabe, e coisinhas que tem segurado, eu vejo coisas que seguram a gente, Coisas que, que realmente seguram para que a gente não consegue romper. Mas essa noite, você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus está liberando uma unção que destrói, que despedaça o jugo e Ele está rompendo nós numa nova estação. Aleluia, Amém. Muito, eu creio, sabe, para o nossa família espiritual inteiro, eu tenho reparado nesse último ano, porque você sabe, eu não tô só aqui, eu tô aqui, eu tô nos outros poemas, eu tô nas boas, eu tô nos Estados Unidos, eu tô na Europa, vários países de Europa. Então eu tô muito em contato com nossa tribo espiritual ao redor do mundo. E eu reparo, muitas vezes, é a mesma, a mesma batalha, a mesma dificuldade que todos nós estamos passando ao mesmo tempo. Mas, eu, meus queridos, eu quero dizer para vocês, nós não entendemos tudo sobre o futuro... Não entendemos se essa pandemia vai parar de vez ou vai voltar uma outra variante, ou sabe, vai, vai liberar, vai piorar. A guerra vai, vai acelerar e crescer ou vai diminuir. Nós não sabemos os passos próximos que estão vindo. Mas uma coisa nós sabemos: Deus está no controle. E ele tem um plano, sabe? E ele deseja hoje romper a gente para que nós podemos ser bem-sucedidos na extração que está vindo. Uma das coisas que foi tão nítido para mim, e sabe, vocês podem olhar, o que esse cara tem? né? Ele, ele tem tá, tantos anos no ministério, mas... Este, estes últimos dois meses, eu tive uma revelação tão forte em duas áreas. Primeiro, no poder de oração. Agora, você pode olhar que é isso, claro. Mas eu vou te falar, eu tive uma revelação pessoal, num nível que eu nunca entendia do poder de nossa oração, e eu tive uma revelação pessoal, sobre o amor, o nível de amor de Deus, e essas duas coisas andam juntos meus amigos, essas duas coisas andam completamente juntos, não estão separados, mas nossa vida de oração e nosso entendimento ou revelação do amor de Deus andam juntos. E você pode até ficar surpreendido que é um missionário por quase 30 anos, né, que tanto viajei aqui, fiz isso e tipo, dou co cobertura sobre muitas igrejas e tal. Mas eu, eu já sabia sobre oração mas não o jeito que eu entendo hoje. Eu já, eu já sabia sobre o amor de Deus, mas não no nível que eu entendi nesses últimos dois meses. E eu sinto que uma parte do meu papel no corpo de Cristo neste ano de 2022 é para espalhar aquilo que eu recebi e tentar fazer minha família entender no mesmo nível que eu estou vendo essas coisas, sabe o amor de Deus, o primeiro mandamento da Bíblia, né, meu amigo acabou de falar isso, ele já nós estamos já seguindo o mesmo espírito, né? mas o, o, o amor, eu vou ler essa, esse verso aqui, são várias uh, versões, e, e esse aparece em vários uh, lugares nas escrituras, mas aqui é Marcos 12, verso 30, fala assim, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, então a Bíblia, fala, Jesus falou, esse é o primeiro e o grande mandamento, é o primeiro mandamento e é o grande mandamento, então eu quero dizer para vocês hoje, eu sinto que aquilo que Deus deseja fazer hoje, na igreja, nossa tribo espiritual em particular É colocar o primeiro mandamento no primeiro lugar Vamos lá, alguém É, é profundo aqui, se alguém está seguindo Ele deseja pegar o primeiro mandamento E colocar no primeiro lugar em cada um de nossas vidas Sabe, o primeiro mandamento não é estudo bíblico, o primeiro mandamento não é evangelismo, o primeiro mandamento não é cura ou profecia, todas essas coisas são maravilhosas, mas o primeiro mandamento é amar Deus, diga amém, amém. o primeiro mandamento é amar Deus, eu posso estar profetizando, eu posso estar fazendo evangelismo, eu posso estar fazendo cura, eu posso estar ensinando a Bíblia, mas se não tiver baseado no amor de Deus, está fora de ordem. E nunca vai realmente produzir frutos. Opa, vocês estão felizes ainda? Sabe... Esse princípio é o primeiro mandamento, é amar Deus com tudo. Agora, segunda coisa que eu quero dizer para vocês a respeito disso. Com forças humanas, não é nem possível você amar Deus desse jeito. Sabe, só do, dentro de mim, dentro das minhas possibilidades, não é nem possível eu amar a Deus com todas as minhas forças. eu estou distraído, eu estou aqui pensando em outras coisas, eu tô, estou tô tentando comprar uma casa, estou pensando em uma coisa de negócio, estou pensando em um relacionamento, Sabe, para eu amar a Deus com tudo, todo o meu entendimento, e força e coração, eu preciso de uma transferência sobrenatural do amor de Deus, e o que eu entendo é porque... Sabe... Deus é amor... E Ele, mas Ele também é um fogo consumidor... Hum. A Bíblia fala... Deus é amor... Mas também fala que Deus é um fogo consumidor... Então o que, que esse significa? Se Ele é um fogo consumidor... Então, o amor dEle não pode ser meia boca. Não pode eu amo ela um pouquinho. Mas é, se ela parasse de fazer isso, tá, tá, eu iria amá-la mais. Não, não é nem possível para Deus amar um pouco. Deus ama com todo o coração. Ele é um fogo consumidor. E é por isso que Ele pede isso de nós, porque a única forma que isso pode acontecer, é quando nós recebemos o amor dEle, e começamos a refletir esse amor de volta para Ele. Meus amigos, a forma que nós vamos amar Deus, com todo o coração, entendimento, esforços e a forma que nós vamos amar Deus de verdade, primeiro, nós temos que ver o amor dEle para conosco, e isso instiga, isso faz uma coisa dentro de nós, oh, nós estamos tão fascinados por esse amor, que isso gera um amor dentro de nós, de volta para Ele. Eu estava vendo esses dias, no livro de João, né, que nós estamos estudando este mês. Mas especificamente, no livro de João, capítulo 17, verso 23. Eu quero que você vão comigo entendendo esse princípio. Aqui nós estamos vendo Jesus logo antes dele ir para a cruz. Então, Jesus está aqui e ele está orando, ele, ele já sabe quando eu termino essa oração. Eles vão me prender, vão me levar na cruz, vão me crucificar. Eu vou sofrer. Eu sabia, ele sabia. Mas o que era a oração dele? O que que era que estava no coração dele neste momento? Ele estava falando do pai dele. João 17, verso 23, ele falou, Senhor, pai, que eles sejam um. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste, então quando ele estava prestes a morrer, ele estava pensando em você, ele, está, ele, está, ele podia estar pedindo ao Senhor, ao pai dele qualquer coisa, me livre, me, me, me ajuda para que eu não sinta tanta dor, me dá graça, sabe? mas ele orou por você meu amigo, ele sabendo o que ele iria fazer. Você estava no coração dele. Ele estava clamando por você. Então ele continuava assim. Que eles saibam que uh, 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 os amaste como igualmente me amaste. Gente, quando eu parar para pensar nisso. Deus... Pai e Deus Filho, que tiveram né, uma, uma, um relacionamento social, interação social, amor, juntos por toda a eternidade. Mas Jesus faz uma declaração aqui, mas Deus, que eles entendem, Tu, oh Deus, Tu, oh Pai, ama eles igualmente como um, Tu me amas. Sabe? É, 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 quase explode a cabeça. Quando pensa, mas espera aí. Eu? Eu que peguei a semana passada. Eu que pisei na bola. Eu que depois de tantos anos de cerveja Jesus, eu tive esse pensamento ruim de novo. Eu que caí nesse... Mas... O Pai me ama igualmente como Ele ama Jesus. E eu quero que você parar para pensar nisso. Eu quero que você entenda isso. Queridos, eu estou dizendo para vocês, estes últimos dois meses, o Senhor colocou isso no meu coração várias vezes de novo de novo, eu estou sentindo eu levanto todo dia de manhã seis e meia, sete horas sabe, a minha vida quando eu estou em casa, quando eu não estou viajando né? mas quando eu estou em casa seis e meia, sete horas eu levanto, eu volto para a minha cozinha, faz um copo muito gostoso de café brasileiro, bem forte e eu volto lá na, no meu quarto, fecho a porta eu tenho uma poltrona lá onde é o meu de oração, e eu sento lá, com meu copo de café brasileiro, e eu começo a falar com Jesus, clamar a Jesus, eu passo a manhã toda, muitas vezes, só nesse ambiente, mas quando eu comecei a entender, peraí, Jesus me ama, Deus me ama, como Ele ama Jesus, a gente começou a transformar minha vida de oração, à medida que eu senti nessa poltrona, eu senti como o objeto do amor de Deus, a paixão de amor de Deus, na minha vida, eu comecei a... Deus tem prazer na minha presença aqui, Começou, eu, eu nunca tive essa, essa revelação nesse nível. Já sabia do amor de Deus, mas, mas sentando lá e, e vendo, peraí. Deus, João 15, verso 9. Deus falando para os discípulos dele. Como o Pai me amou. Jesus está falando para os discípulos dele. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Então, não apenas o Pai que nos ama, sabe, como o Pai ama o Filho, como Deus ama Jesus. Mas Jesus ama você, como o Pai ama Jesus. Queridos, é demais de entender, porque todos nós sabemos, nós não merecemos vamos lá alguém, todos nós sabemos, nenhum de nós, merecemos, talvez você já sentou nessa sala aqui, e teve um pensamento sexual, ou teve um pensamento ruim, uma... todos nós, meus amigos, todos nós, sabemos, não merecemos nada do amor de Deus, mas da mesma forma, da mesma forma, igualmente, como Deus ama Jesus. Deus e Jesus amam você. Sabe, é revolucionário de pensar isso. Essa revelação, essa revelação tão profunda, sabe, do amor de Deus. Eu me lembro, uns... Uns anos atrás, sabe, eu tinha caído num pecado na minha vida. E era um, um pecado, eu estava muito decepcionado comigo mesmo. Oh meu Deus, não acredito que eu fiz isso. E eu estava desesperado e eu, eu tinha, antes disso acontecer, eu já tinha marcado um voo para voar para a cidade do meu pai espiritual o dia seguinte. Mas eu levantei de mim, meu Deus, eu nem quis nem vir, mas não, eu vou, eu vou confessar meu pecado, eu vou se, tipo, pedir para ele expulsar uma coisa de mim, uma, sabe, eu estava eu desesperado, Deus, eu sou um homem de Deus, eu tenho um ministério, e eu pequei, Deus deve estar tá super, super decepcionado comigo, e eu estava, oh, desesperado, eu peguei esse voo, pusei lá, e o Dan, meu pai, me pegou no aeroporto, e eu nem sabia, mas ele e a Marte, eles tinham feito uma surpresa, e eles tinham alugado um, uma lancha, me levaram direto para um lago, nós entramos nessa lancha, era o dia mais lindo, mais lindo, tipo céu azul com, sabe, a, aquelas nuvens meio de, de algodão bonitos lá o tempo não estava nem quente nem frio, então nós entramos nessa lancha Boom! Vamos voando né? a, 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 super rápido, a, a, atravessando o lago. No, mesmo, no meio do lago, eles pararam lá e eles tinham feito tipo uma, um almoço, um piquenique de, de só coisa chique, coisas chiques, bebidas chiques, e queijos chiques e frutas, tudo chique. E nós estamos sentados lá e eu estava se assim querendo confessar meu. e o Espírito de Deus me falou lá, essa brisa soprando, eu estou sentado no mesmo desse lago sendo tratado como um príncipe sabe, comendo dele, dele, delícias da terra e bebendo coisa gostosa e tudo e Deus me falou Mark, você acha que eu não sabia que você iria pecar? ele falou desde a fundação do mundo, eu sabia que você iria pecar, mas eu provei, um jeito para você sair disso, eu provei um perdão para você, e ele só me, sabe, me, me embrulhou em, em um amor, eu sentia a presença dele, ao invés de uma punição, ao invés de uma, sabe, eu senti o amor de Deus, e queridos, eu quero dizer, é isso que Deus quer fazer na sua vida, porque a única forma que você vai obedecer o primeiro mandamento, é você experimentar esse amor, quando você recebe e você tem uma revelação deste amor, então você consegue refletir esse amor puro de volta para Ele. É a única forma. Deus ama você antes de, de, de que você consiga imaginar. Queridos, você traz alegria ao coração de Jesus. Você já parou para pensar quando Deus falou sobre oração, né? Ele deu o Pai Nosso, ore quando você ora é assim, Pai Nosso no céu, tá, tá, tá. Então Ele falou, dá-nos o pão de cada dia, dá para nós hoje o pão de cada dia. Ele não falou, dá-nos hoje o pão da semana, ou dá-nos hoje o pão do mês, é o pão de cada dia, porque Deus quer ouvir de você todos os dias. Você está me entendendo? Ele deseja ouvir, é como, sabe, um casal, um bom casal que estão casados, vivendo a vida. Sabe, o, o, o marido viaja numa viagem, é todo dia sabe, ele está ligando para a, a mulher, descobrindo o que está acontecendo na casa, falar, sabe, todos os dias, mesmo quando ele está viajando, eles estão na comunicação, esse é o tipo de relacionamento que, de, que Deus deseja ter com você, ele quer ouvir de você, é por isso, é por isso que ele fala, oh, não ore todo dia, porque porque a sua oração traz alegria traz prazer ao coração dele sabe ele imagina que que a a mulher que está lá esperando ouvir do noivo esperando ouvir do marido ansiosamente atendendo o telefone exatamente assim que Deus é com você ansiosamente esperando ouvir sua voz ouvir você começa a orar começa a clamar a ele e é por isso que ele estabeleceu o ministério de intercessão na terra Deus é soberano, Ele é onipotente, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele falou: não, 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 eu posso acabar com a guerra. Mas eu não vou fazer sozinho. Eu quero minha família, eu quero meus filhos envolvidos. Como um pai que tem uma empresa, Ele quer envolver os filhos na empresa. Então, ele às vezes, ele é mais fácil, ele só fazer ele mesmo. Mas, ele quer dar uma chance. Sabe, é exatamente assim com Jesus. Ele pode dizer, não, eu vou, eu vou acabar com a guerra. Ou eu vou salvar a nação. Mas, ele não vai fazer sem você. Por isso é que existe o um ministério de oração e intercessão. O que traz prazer para Deus dividir a vida dele, os propósitos deles, as vitórias dele, com você. Eu só quero que vocês entendam, eu, eu não sei, às vezes eu fico pensando que eu estou batendo na tecla, batendo na tecla. Mas eu acho que nós não entendemos isso eu acho que por causa, todos nós conhecemos os, pa, os pecados, os fracassados, quando nós falhamos, todos, e nós definimos, nós, nós definimos uh, 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 mesmos por nossas fraquezas, por nossas falhas, mas você precisa entender, Deus não está limitado, na dimensão que se chama tempo, Deus habita a eternidade, então o que essa significa? Deus vê o final da história desde o início, então talvez você hoje está preso no momento precisando romper em alguma área talvez lutando com um pecado lutando com um hábito lutando com essas coisas e você se define por causa disso mas Deus não está te vendo assim, Ele vê você na eternidade no futuro Ele veja você já aperfeiçoado, vamos lá alguém ele já veja você perfeito, Ele já veja você santo, Ele já vê você perfeito. E Ele define você assim, porque não é possível um fogo consumidor te amar só um pouquinho. Ele te ama com tudo, meu amigo. Ele te ama. Ele está no processo de te limpar. O processo. Eu me lembro do início quando Deus me chamou no ministério. Eu tinha acabado de sair de uma vida viciada em drogas e eu estava tipo ainda me lutando com coisas e com pensamentos, coisas que eu tinha feito no passado. E eu, eu vi. Eu estava até tentando namorar, mas eu descobri naquela época que eu não podia. Né? Ter um, um relacionamento em santidade, porque ainda tinha tanta coisa, e eu estava assim, Deus, eu, eu sei que Deus me chamou para o ministério, mas eu não posso começar no ministério, porque ainda estou sujo, eu ainda estou lutando com coisas. Eu me lembro, Jesus me falou: um profeta veio para minha igreja e ele me chamou, você que tinha sete anos de idade, quando você recebeu o Senhor, e quando doze anos de idade, tal e tal e tal, e você quando o inimigo te levou embora, e você que dormia embaixo dos viadutos, você que era um rato de rua, ele falou todo o meu passado, então ele falou, mas não se preocupe, porque eu vou te limpar, à medida que eu te uso, Vamos lá, alguém. Você está esperando ser usado por Deus até ficar perfeito? Ele está, não, 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 não. Eu vou te limpar à medida que eu te uso. Sabe, esse é o amor de Deus ele já te vê, é um, você está na dimensão de tempo, vivendo as fraquezas de hoje, vivendo as dificuldades de hoje, mas Deus já está vindo no, no, no futuro, ele já está vendo vocês juntos em eternidade, ele já te veja perfeito, santo, e assim que ele te ama, Jeremias capítulo 31 verso 3 O Senhor lhe apareceu no passado dizendo Eu amei com amor eterno Com amor leal eu atraí 1 João 4 verso 19 Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Eu gosto dessa parte Sabe, Ele já me amou quando eu estava sujo, quando eu era rato de rua, quando eu estava dormindo embaixo dos viadutos, Ele já me amou? Ele já amou você? Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você está entendendo? O amor de Deus não depende dos seus pecados até. Porque Ele já morreu para você. Quando você ainda era um pecador. A revelação do nível do seu amor. Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo. Que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios, de toda a plenitude de Deus, eu não quero ser, cheio de sol, um pouquinho de Deus, vamos lá alguém, diga amém, sabe, eu quero ser cheio, da plenitude de Deus, mas como é, é entender o amor, conhecer o amor, precisamos meus amigos, ter uma revelação do nível do amor de Deus para conosco. Salmos 18, verso 19. Ele me tirou para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Jesus te livra. Ele te liberta porque ele tem prazer em você. Ele tem prazo em e você. Isaías 62, verso 5. Assim como o noivo se regozija por sua noiva. Como é que o noivo se regozija por sua noiva? Não, não vê a hora de estar junto, não vem a hora de ter um tempo junto não vem a hora de só ter um toquinho, sabe de... assim o seu Deus se regozija por você você está me entendendo? É, o amor de Deus para é, é maior do que você pensava é maior do que você imaginava e quando você entende isso Gente, isso dá tanto prazer No lugar secreto Dá tanto prazer Às vezes, tipo hoje Eu, eu, eu levanto de manhã E eu vou, eu vou fazer Ah, mas eu preciso ter um tempo com Jesus Não é mais uma tarefa Não é mais um dever É um prazer Sofonias capítulo 3 verso 17 Esse verso eu amo O Senhor seu Deus está em seu meio Poderoso para salvar oh, tem, tem, tem pandemia, tem guerra, tem isso tem, Mas Ele é poderoso para salvar E Ele se regozijará em você com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Vamos lá alguém, esse é o tipo de amor que você recebe o mesmo amor que Deus ama Jesus, Ele ama você e Ele regozija gombrados de alegria, Ele tem grandes emoções, Ele tem grande paixão de estar com você, Ele tem grande prazer de estar na sua presença. Ele conhece todas as suas imperfeições, não tem nenhum pecado tipo escondido, não tem nenhuma falha escondido, mas trotz um, nevertheless, mesmo assim, Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. Ele vê tudo e mesmo assim ama você. Então, essa noite, né, eu quero pedir vocês ficarem em pé. E eu quero simplesmente orar para vocês, liberar uma revelação. Eu, eu creio que se você simplesmente, sabe, existem momentos de impor mãos, liberar um, uma unção, um dom, isso é maravilhoso. Mas hoje, eu creio, a única coisa que você precisa é uma nova revelação de quanto você é um objeto do amor de Deus e quanto desejo Ele tem para passar tempo com você. Tá então, feche os seus olhos. Feche seus olhos agora. Levanta suas mãos ao Senhor. Senhor, hoje eu peço nesse ambiente que aquilo que talvez eu não conseguia nem falar tão bem. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito de Revelação revela para cada pessoa aqui hoje um pouquinho desse nível do amor de Jesus para começar a trazer o rompimento, o rompimento... O rompimento, na, primeiro na vida pessoal, no conhecimento do amor de Deus, que traz uma revelação do, do poder de oração, do prazer de oração, que então depois traz o rompimento em áreas da vida que estavam travadas. Que hoje seja um rompimento, porque nós começamos a pensar diferentes. Agora começa, levanta suas mãos ao Senhor e começa a falar para Ele. Quando você é ama ele e quando você deseja entender o amor dele Começa agora a falar com suas próprias palavras ora oh, baia vai se quanto que você deseja Rabba rabashia aia lava saia minha mamãe lava saia lava shia la la Mamia, minha mamá, mãe, ma, ela vacia. Bidiria, ela Agora deixa ele tocar em você. Deixa ele tocar em você agora. Bidiria, ela vacia.
2: águas Sim. de sol
1: vamos lá meus amigos, vamos nesse momento, onde você estiver, eu quero pedir de você responder o amor de Deus responder agora esse amor de Deus, só por mais alguns minutos, daqui a pouco a gente vai embora mas pega esse momento de, de responder esse amor, responde a ele, Oh Jesus Obrigado por me amar, eu quero uma revelação, eu quero te amar. Vamos lá, responde agora. Todo lugar, todo mundo nesse lugar, começa a responder. Nada
2: mais, nada mais. em suas mãos dizer E Queremos a Ti eu
3: sei a Ti Sabe, eu vejo uma água cristalina correndo aqui nessa noite levando muita sujeira embora Nenhum pecado afeta a santidade de Deus, mas a santidade de Deus afeta qualquer pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa noite, com grande amor, assim como aquele pai que amou o filho que voltou para casa com o discurso pronto com grande amor, o Pai o abraçou do jeito que ele estava, o Pai preparou um banquete para ele, o Pai preparou um momento oportuno, ele não merecia, mas o amor de Deus, ele encobre uma multidão de pecados, se você chegou aqui nessa noite, sem nenhuma expectativa, talvez por ter batido na trave há tanto tempo, Talvez tem pessoas muito frustradas aqui com a sua vida, com sua família, com suas finanças. Frustrada com seus erros. Deus atraía pessoas frustradas. Deus atraía, Jesus atraía pessoas. Que estavam perdidas. Se nessa noite você... consegue mensurar o amor tão pleno que Ele preparou para você nessa noite, para que você possa voltar para os braços de Deus, ou para que você possa ir, porque você talvez nunca foi envolvido pelo amor de Deus, eu quero te dar essa oportunidade nessa noite, você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o amor do Senhor, entenda, sem Ele nada podemos fazer o discípulo do amor nos primeiros capítulos de João ele fala que sem o Senhor nada Ele criou todas as coisas e sem Ele nós nada podemos fazer se você deseja nessa noite voltar aos caminhos do Senhor eu não quero te convidar a vir aqui na frente não. você não precisa fazer isso se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente, mas se você desejar apenas colocar a mão no seu coração, se você deseja se entregar para Jesus nessa noite, porque ele, ele realmente é o amor que você tanto tem buscado, em tantas coisas, em tantas pessoas, de tantas maneiras, sabe, esses dias, eu não sei se você viu, mas eu acho que já começamos a fazer obras maiores A Bíblia fala de um jovem rico que Jesus pregou para ele Ele chegou desesperado até Jesus Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E aquele jovem falou, olha, eu... Jesus falou, obedece meus mandamentos Ele falou, eu já faço isso desde a minha juventude Jesus falou para ele então falta uma coisa para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele ficou frustrado porque ele amava muito os seus bens e ele não conseguiu fazer aquilo. O jovem rico não conseguiu fazer aquilo. Mas não sei se você viu esses dias um cara que tem um, um nome na internet chamado Primo Rico. Ele se rendeu a Jesus. Um homem que tem trazido uma cultura financeira tão incrível... Ele não suportou o amor de Deus Ele não aguentou o amor de Deus Se teve um jovem rico na Bíblia que foi frustrado Nós vemos hoje um primo rico cheio de alegria E uma alegria muito maior talvez do que o ensinamento Ou o dinheiro talvez que ele possa ter Porque agora ele conheceu o amor de Deus Que é a maior riqueza que o homem pode receber E esse homem se entregou para Jesus Esse rapaz, esse jovem porque o amor de Deus, ele é maior do que todas as coisas entenda, você está aqui nessa noite num lugar improvável, com pessoas improváveis com alemães improváveis <risos> porque o amor de Deus tem perseguido a sua vida você pode viver numa casa, numa mansão ou no Alfaville ou na alfavela mas você não pode viver sem o amor de Deus no seu coração o amor de Deus a glória de Deus, a graça de Deus é a causa de você e eu não sermos consumidos e você está aqui porque Ele te amou primeiro como foi falado eu não sei se cravou no seu coração mas eu era uma pessoa que tinha muitas vezes um olhar para mim mesmo muito a partir das minhas debilidades das minhas falhas mas o olhar de Deus não te vê como você talvez está agora, mas Ele vê você na eternidade. Ele vê você a partir do da segunda vinda, quando tudo estará consumado pela glória de Deus. Ele tem um olhar sobre você, assim como o Pai tinha um olhar sobre o seu filho. Ele estava sujo, ele estava fedido, ele estava totalmente, talvez inapropriado, com um sentimento de culpa muito grande, mas o olhar do Pai sobre ele não era um olhar a partir do seu estado como ele estava naquele momento. O Pai tinha uma revelação do seu filho que era muito maior do que aquilo da forma como ele estava naquele momento. E o Pai está apegado a isso. O Pai não vê o exterior, o Pai vê o coração. Se você nessa noite decide se entregar novamente para Jesus, apenas feche seus olhos, ou talvez você está vivendo em uma medida que você sabe que é uma medida aquém daquilo que Deus tem para você, você sabe que existe um amor furioso que talvez, muitas vezes nós fechamos um pouco a porta para ele e vem com uma onda poderosa, mas nós muitas vezes resistimos a esse amor. A única coisa é que nós temos que resistir é o diabo, e ele vai fugir de nós, mas não podemos resistir ao seu amor. É tempo de não mais resistir ao seu amor, de não mais resistir à sua presença.